0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: Buenas tardes, buenas tardes queridos auditores, aquí estamos nuevamente en una versión más de su programa Creare, un programa donde nosotros hablamos de... Cine principalmente, hablamos de series, hablamos de cultura, de problemas, de la sociedad y también hablamos de literatura y arte, siempre entrevistando a los mejores y grandes artistas de nuestra época y que también tienen que ver con la periferia, que son autores nacionales y que están siempre luchando ahí por continuar en, un, en la creación. Pero este diciembre ha sido un diciembre muy especial porque este diciembre hicimos una programación de fin de año para ustedes con mucho cariño, en la cual hemos estado hablando desde el, el segundo viernes de diciembre sobre las mejores películas del año 2022 y también anunciándole las mejores películas que vendrán, o las más esperadas que vendrán en el 2023. También entrevistamos a dos autores eh, buinenses, uno escribe literatura infantil, ¿cierto? Pato Mena y también Ariel Cantes la semana pasada, que escribe ciencia ficción y que son builenses. Y esta semana vamos a mostrarles recomendaciones de películas para ver en Navidad y la próxima semana recomendaciones de películas para ver en Año Nuevo, además de, ya saben, lo mejor del 2022 y lo más esperado del, del 2023. Oye, para partir les quiero anunciar, darle un, un datito de mis novelas, porque eh, yo pensaba que se me había acabado Simbiosis, pero realmente ya no me quedaba stock, pero en la eh, editorial encontraron una caja con Simbiosis. Así que les quiero contar que entre hoy y mañana ya eh, entre hoy y mañana vamos a eh, vender la trilogía de fotosíntesis, simbiosis y morfogénesis, que es mi primera saga. Ya la vamos a eh, vender solamente a mil pesos. Así que esa promoción es por hoy y mañana, por si se le olvidó, un regalito de Navidad. Ya, y a las personas que me contacten ahora durante el programa es, Tienen la oferta de comprar fotosíntesis solamente a 10 mil pesos Pero tienen que contactarme ahora Ahora la persona que quiera comprar esta trilogía Ya que es mi, mi trilogía que ustedes ya saben a mí Los queridos auditores que se trata de los viajes en el tiempo Que está ambientada en nuestro territorio y con una historia, un antiguo de amor muy maravilloso entre un hombre de 1870, un joven mapuche del 2008 y Verónica, ya una joven que viaja en el tiempo. Esta trilogía entonces estará hoy y mañana a solo 30 mil pesos. Las personas que lo quieran, escríbanme en las redes y yo le arremo su paquete de regalo. Y se los voy a dejar, si es que vive cerquita Y si no, bueno, tendrá que enviarse por correo Y tendrá que llegar como un regalo atrasado <risa> Pero también les cuento que las personas que están escuchando el programa Y les falta un regalo y quieren regalar fotosíntesis Si me escriben durante el programa Lo podrán comprar a solo mil pesos Fotosíntesis vale mil pesos Así que esta es una oferta única y la otra oferta que hay de Navidad también, de las que les quiero contar, para los que les falta un regalito, es un pack de libros de fotosíntesis, que es el primero de mi saga anterior, la que les estaba contando, y Neoplasia, que es el primero de Crónicas de Apu Este pack, por, Navi, por el tiempo de Navidad, o sea, esta mañana, Solamente está a 35 mil pesos. Neoplasia, Crónicas de Afmapu, se vende a 22, 23, 25 mil pesos. Ese es el precio que tiene. Y fotosíntesis, como les decía, hasta 18 mil. Así que ambos por 35 mil es regalado. Además que también se puede llevar de regalo al comprar este pack. Crónicas de Afmapu ya de forma digital, completamente gratis. este Esto viene en e ebook e como quieran decirles, y con una aplicación ustedes lo pueden leer en sus celulares, computadores, etcétera, y es súper entretenido porque también te los pueden leer, te leen el libro, se transforman automáticamente en audiolibro y también te pueden buscar ahí las palabras que no entiendan, etcétera, y tiene un montón de otras... Eh, posibilidades cuando se lee digital así que ya lo sabe, por hoy, solo por hoy y mañana la oferta es pack navideño, crónicas Mapu y fotosíntesis por mil pesos con la versión digital de regalo de crónicas Mapu o también la trilogía de fotosíntesis la, mi primera saga, solo mil pesos y a quienes me escriban durante el programa de hoy y les falta un regalito, les puedo vender fotosíntesis a solo 10 mil pesos. Esto es muy importante, poder eh, autopromocionarse ya y sacar adelante las novelas, porque todos sabemos que en nuestro país hay muy poquita librería, las colibrerías librerías uno encuentra lo que está bestseller Román, pero cuesta mucho encontrar literatura nacional. Ese trabajo lo está haciendo en las ferias del libro, y este año me siento orgulloso de decir que estuvo, vieron mis novelas en la primavera del libro, donde estuve firmando libros. También estuve dando un estuve en un conversatorio en el en Filsa 2022 y hace poquito estuvo en el Gam Furia del libro también estaban mis novelas y esos son los lugares donde usted puede encontrar a los autores nacionales y las editoriales nacionales que se están eh, poniendo la camiseta por la literatura en nuestro país así que me siento orgullosa de poder promocionar y vender mis novelas también, porque se las mando autografiadas y conozco a los lectores y es una relación muy bonita que se establece ahí con la gente que lee mis libros. Así que esas son las promociones de Navidad y quería contarles, a queridos auditores, porque a veces le cuento a todo el mundo y se me olvida contarle a los auditores de crear lo que estoy haciendo yo. Pero bueno, partamos entonces el día de hoy con las mejores películas del 2022. Hice una selección de 26 películas, 24 películas y cada viernes he estado mostrando seis y yo creo que en la primera semana de enero voy a entrevistar ahí también a un poeta muy, muy interesante. Voy a estar haciendo un eh, ranking de las mejores películas porque ahora que he estado viéndolas, analizándolas creo que ya podría armar mi ranking de películas, a ver qué pasa con ese ranking, si es que le ha hecho un en algunas premiaciones quiénes son los mejores y eh, quiénes son las mejores películas quiénes son los mejores autores y los mejores creadores puede que lo logre, no sé sí. pero vamos con la primera de hoy hoy día son seis películas, recuerden que durante todo diciembre hemos estado mostrando las mejores películas del 2022 de la primera película que vamos a hablar hoy día, ya eh, de las mejores películas del 2022, es una película que ustedes la pueden ver en las plataformas de streaming. Creo que está en Netflix, creo que es en Netflix donde esta película está. Se trata de la película The Wonder. Ya Yo leí un artículo sobre esta, no sobre la película, sino sobre lo que se trata la película. Es una historia de una enfermera que en el año 1862 le dan como tarea ir a investigar y acompañar un caso muy especial de una joven en Irlanda que eh, lleva cuatro meses viviendo sin alimentarse, sin comer absolutamente nada. Esto, aunque ustedes no lo crean, y eso por eso les, ahora les menciono el artículo que leí, esto era muy común en esta época... Ya se consideraba un milagro el ayuno eh, permanente y había muchas historias, yo creo que varios casos, de jóvenes, adolescentes, que decían poder vivir sin alimentarse, sin comer nada. Ya Algunas tenían que ver con la religión, decían ser las elegidas, etcétera. Y luego, como esto se volvió muy eh, popular, o habían otros que eran simplemente charlatanas, ¿ya? Y, o, fa, o las familias buscaban la forma de alimentar a, a estas niñas eh, sin que nadie se diera cuenta, sin que pudieran notarlo, o sin que pudieran entender cómo las alimentaban. Entonces, eh, siempre había un investigador que iba, y hubo casos terribles, por ejemplo, había un caso de una joven que le descubrieron cómo la, cómo la alimentaban, eh, pero como la estaban cuidando luego 24 horas al día, este alimento que le daban de forma como escondida, no pudieron dárselo, y finalmente la joven fallece. Ya la joven fallece, la, la joven que estaba haciendo el ayuno supuestamente. Entonces son varios casos que tienen una que tienen bastante importancia porque tiene que ver con las religiones, tiene que ver con la manipulación de la familia hacia las, hacia las jóvenes, eh, tiene que ver con desórdenes también alimenticios, que en ese tiempo no tenían, no se conocían como tal, ya. y eh, esto es un tema que haya salido a flote a través de esta película que se llama The Wonder, que está protagonizada por Florence no me acuerdo cómo se pronuncia ya que es también la heredera de Black Widow en Marvel y, tiene, y también es la protagonista de Midsommar y la protagonista de una película que hizo con Harry Style ahora pero no me acuerdo cómo se llama esa película porque todavía no la veo bueno, acá se habla del maná del cielo así que yo la recomiendo mucho esta película para poder verla analizarla, una película que tiene una linda fotografía eh, y cierto, nos ayuda y nos aproxima a distintas temáticas Que hoy en día tienen otra forma de verse eh, Pero el verlo en el pasado y tratar de entenderlo desde allí Nos eh, puede ampliar esta visión Así que The Wonder es una de las mejores películas del año 2022 Otra película buenísima del año 2022 que en realidad parece que el estreno original fue en 2000, finales del 2021, pero bueno, se expandió para el mundo en el 2022 es una película francesa que se llama Las ilusiones perdidas ya que es, está basada en la novela de Balzac una novela súper super famosa y súper super buena, como diría si una novela entera de ahora se llevó todo en los premios César 2022, ya una película súper así connotada y reconocida en nivel de premios. Eh, eh, es una película francesa, hablada en francés, y cuesta la historia de un poeta que se enamora, ¿cierto? Una varonesa de una baronesa y luego de, del desamor, ya empieza a escribir de la desde lo pérfido de la sociedad en la que él vive y empieza a escribir historias bastante vida de tono y se encuentra con una Francia, ¿cierto?, que eh, está sujeta a, a a intriga, a soberbia, a cinismo, superficialidad, es, una, es un ambiente así súper cuádico, ya sabemos cómo son la cómo como digamos, como desde María Antonieta en adelante ya sabemos más o menos qué pasa en Francia, ¿cierto? En, en, en ese En ese nivel. Así que si usted leyó la novela de Balzac, Las ilusiones perdidas, ¿cierto? Va a encantarle esta película. Que, está, bueno, que se lo ganó todo en los César 2022, una película francesa, y tiene que verla. Tiene apariciones de grandes actores y actrices francesas, por ejemplo, aparece la Cécile de France. La Cécile de France es una de las actrices más connotadas de, de la Francia. Y también aparece Jurat de Paddy, que yo creo que ahí sí que se, lo deben conocer, lo conocemos por eh, Portos, el hombre de la máscara de hierro para que es más como más para el lado de nosotros, pero en realidad para ti tiene una cantidad inmensa de películas buenísimas. Así que otra de las películas más connotadas del año 2022 es Las ilusiones perdidas. Oye, aquí yo ustedes se han dado cuenta que en esta selección de películas he dado películas francesas, españolas, de Latinoamérica, de todos lados, porque la idea también es que ustedes tenga más variedad en la apreciación del cine, poder ver más tipos de películas, más películas de distintos países, ampliar el abanico, porque mientras más uno amplía el abanico, más cultura, más conocimiento tiene, y yo siempre he pensado que mientras más conocimiento, más apreciación, y si hay más apreciación, hay más goce, más placer cuando uno logra apreciar las cosas, las puedes disfrutar mucho más, así que por eso también estamos ampliando mucho el abanico acá para que ustedes puedan saber de las películas más top. Otra de las películas que dio mucho que hablar y fue aplaudida por la crítica, esto sí es más, gringuit, más gringo, es la película Armageddon Time, que está protagonizada por Anne Hathaway y por Anthony Hopkins. Ya yo creo que con esos dos nombres uno dice, ya, pues hay que verla. <ríe> Veámosla. Bueno, esta película está ambientada en los años 80, cuando eh, se elige como presidente a Ronald Reagan. Yo creo que todos nos acordamos de eso. Ronald Reagan, por volver al futuro, cuando dice que ahí... Si tú vienes del futuro, dime, ¿quién es el presidente de 1985? Y dice... Michael J. Fox dice, o sea, Matty McFly dice, Ronald Reagan, Ronald Reagan, el actor, sí, ¿y quién es el vicepresidente? Michael Jackson, algo así le dice, no me acuerdo quién le dice, el punto es que, no, no Michael Jackson, obviamente que no lo conocía, le dice otro nombre, otro nombre famoso, pero no me acuerdo quién es, Jerry Lewis, <ríe> eso, Jerry Lewis, le dice, ¿quién es el primer ministro, Jerry Lewis? Bueno, en fin, eh, la llegada de Ronald Reagan al poder significó muchas cosas para la cultura eh, gringa y, y esta película retrata esto desde la metáfora o el análisis de la vida de un joven niño que se transforma, ¿cierto? está en su proceso de transformarse en un adolescente y su familia entonces pasa a convertirse desde... De, los cambios que tiene el país pasan a convertirse lo que es el Estado y lo que es la nación para la gente entonces hay una patria hay una madre, tesoro, protectora etcétera, y él eh, va perdiendo la inocencia y va conociendo el mundo desde ese lugar es una historia de una familia de este niño también que tiene una amistad con un, un joven afrodescendiente y también muestra esa dicotomía que se da en los años 80 en Estados Unidos cuando obviamente todavía existe el racismo y las diferencias sociales fuertes como todavía existe lamentablemente pero ya menos eh, y muestra entonces la idiosincrasia de Gringolandia de los años 80 es una película bien reconocida se llama Armageddon Child y está en varias plataformas también la he visto en distintas plataformas eso también es una de las películas más comentadas y de mejores películas del 2022 bueno si uno ve a Anthony Hopkins, uno sabe que se va a la segura, ¿cierto? Uno dice, ah, bueno, está Anthony Hopkins, ya veamos la olla. <risa> no nada que hacer. Otra de las películas más connotadas del año 2022 es Elvis, y les debo decir que una de mis favoritas, oye, que me gustó esta película, yo creo que no me voy a cansar nunca de ver esta película, jamás. Es una película que es como una ilusión de, de, de mi infancia, es como, ¿cómo se las puedo explicar? Cuando era chica, conocía a Elvis Presley, fanática de Elvis Presley, ya por mi tío Juan Carlos, mi padre, que la admiran mucho, historias me contaban de Elvis Presley, porque Elvis Presley murió antes que ir a Naciel, al cierto en 1977, pero me mostraban videos, me mostraban los conciertos, me contaban historias, un montón de cosas Y la música siempre de Elvis Presley me ha fascinado, más que la música de Elvis Presley Toda la música de que Elvis Presley interpreta, porque no son temas de él, ¿cierto? Son temas de, de distintos autores, o también son covers de otros autores afrodescendientes principalmente pero siempre tuve una obsesión con Elvis Presley. De hecho, hice un personaje de Elvis Presley en una de mis obras. En el día que cierra fue de Elvis Presley. Y de toda la documental, la investigación que había hecho, siempre había tenido la ilusión de que existiera una película que le hiciera justicia a su figura o que contara su historia desde lo profundo y que lo pudiera, para que el público pudiera entender quién era Elvis Presley. Y nunca se había logrado, se, habían, se han hecho muchas películas en las que aparece Elvis Presley, películas en las que los personajes se encuentran con Elvis Presley, por ejemplo hay una película de Robert Zemeckis que a mí me gusta mucho, que le fue súper mal en la taquilla, pero que a mí me gusta mucho, que se llama Hell for Hotel. Es una película de un joven que tiene una mamá que sufre violencia de parte del novio, la golpea y queda hospitalizada. Y la mamá, al estar hospitalizada, se pierde el concierto de Elvis Presley. Y el joven hijo, que también tiene una banda de rock ya en los años 70, él decide raptar a Elvis Presley y llevárselo a la mamá. Esa película a mí me encanta, pero ni siquiera esa película podía hacerle justicia a lo que a quién era Elvis Presley. Y entonces viene. Bas Lurman, que es uno de los directores de, nuestro, de postmodernismo posmodernismo más importantes de la época contemporánea, ya el director de, de Moulin Rouge Romeo y Julieta, la del DiCaprio la del 96 eh, Australia, el director de eh, del Grand Gatsby o sea, o sea, un tremendísimo que se demora 10 o 12 años en hacer una película, la hacen su productora la hacen Australia, la hacen en su plata eh, y hace lo que quiere, y eso, eso, eso le da una libertad increíble, ya, eh, que tenga su propia productora, Basmark. y eh, viene él con su esposa, la Catherine, y realizan la película de Elvis, esta va a ser la película de Elvis Forever, así, y sin... Eh, eh, ni siquiera estoy contándole algo así como que extraordinario y ni siquiera le he contado que eh, Austin Battle, el protagonista de esta película, se mandó una actuación increíble, así como una actuación estudiada analizada de varios años, con muchos coach que le enseñaron a cantar, a bailar, a hablar a moverse, eh, pero una preparación profunda desde lo humano conociendo a la familia de Elvis Presley tratando de entender a Elvis Presley poniéndose en el lugar de Elvis Presley y crearon una obra maestra que para mí, esta película es una obra maestra para mí esta película pasa a la historia así como como Amadeus Mozart ya de esa película de Amadeus Mozart que es increíble, para mí Elvis pasa así como a la historia de, de esa forma esta es la película de Elvis de eh, es una peliculazo así con una visualización increíble con un software maravilloso en el cual hicieron cover, mix de la música de Elvis, pero también hay temas originales homenajeando a Elvis Presley ¿ya? y también está la actuación de Tom Hams como el manager que Tom Hams usted sabe, como es, o sea película que hace una película buena también y su interpretación es extraordinaria y aquí por primera vez lo podemos ver también como un personaje malo eh, y crearon una obra maestra Yo, esta película ahora está pero multinominada, o sea eh, a mejor actor ya eh, ganó, a ver Está nominada a Mejor Actor en los en los Critics' Choice Awards, eh, a Mejor Actor en los Globos de Oro, Premio People Choice Awards, ya se lo ganó, eh, Mejor Película está nominada también en los Globes de Oro, bueno, un montón, así como que, eh, no sé, mira, estoy buscando acá y no, no alcanzan a aparecer toda la, eh, todas las nominaciones. No alcanzan a aparecer todas las nominaciones, pero son muchísimas nominaciones que tienen. Y bueno, estamos esperando que también Astin Battle esté nominado a los Oscars. Igual se le viene un poco complicado porque dicen que y and Fraser se mandó la actuación de su vida en una película que se llama The Wild, que vamos a estar hablando de ella la próxima semana, La Ballena. Pero. Yo siento y creo que Austin Battle se merece el Oscar este año porque lo que hace es extraordinario. Yo que soy fanática de Elvis y que vi muchas cosas de Elvis toda mi vida, cuando estaba viendo la película yo quedaba impresionada de algunos gestos, movimientos de mano o, o muy a los ojos que eran idénticos a Elvis, pero se sentía fidedigno y se sentía real por la interpretación, porque salía desde adentro, era natural, no era un gesto ensayado y yo, ah, voy a hacer el gesto que hacía Elvis Presley y lo copio, no porque eso es lo que hacen la mayoría de los imitadores y la mayoría de los actores que interpretan a Elvis hacen eso, como que se aprenden sus movimientos de memoria y luego lo hacen pero acá hay una cosa que va más allá porque es como, es como del estudio del personaje desde adentro y desde adentro entonces sale el movimiento el movimiento entonces se transforma en algo orgánico referente a la personalidad de Elvis y cómo él era y cómo sentía entonces el gesto sale realista Y sale idéntico, es una cosa Extraordinaria, una película Maravillosa, yo le daría todos los premios De verdad, yo siento que esta es la mejor Película del año, definitivamente Pero como les digo, estoy haciendo El ranking, así que ahí estoy estudiándolo Pero esta película no se La pueden perder, siéntense A verla, por favor Elvis, ya está En HBO Plus, tienen que verla Sí o sí otra película súper buena del año 2022, ya, eh, es una película que, muy rara, que me encantan las películas raras, que es Memoria, una película que se llama Memoria. Ya, esta película está protagonizada por esta actriz, eh, ay, ¿qué película eh, Ella es la bruja mala de crónicas de Narnia. ¿Ya? <ríe> y ella es una investigadora paleontóloga y encuentran un, una calavera de que tiene como 6000 años de antigüedad ¿ya? y entonces se hace un estudio de esta eh, de esta de esta calavera y tiene y ahí en la película obviamente se va a poner rara bueno se trata de ese tipo de investigación. Yo creo que eh, no debiera contarles tanto, más no creo que debiera contarles más sobre la peli, solamente si se la encuentran por ahí, porque eh, no, sé, no sé si estará en las plataformas, puede que sí. Yo la recomiendo 100%, tienen que verla. Una película que está también dentro de las mejores películas del año 2022. Estuvo, bueno, seleccionada en el festival de canes y también mira un dato curioso es que es una coproducción entre Tailandia Colombia Francia Alemania México y China memoria así que esa es otra de las buenas películas del año 2022 que tienen que ver que tienen que ver Oye, pero y aparte que bueno qué importante que es el estudio de la memoria ayer estaba viendo con mi padre los faraones de Egipto Oye, qué bacán, o sea, es como que me encanta, me encanta estar con mi papá viendo documentales, es una cosa que hacemos, hemos hecho de toda la vida a mi papá, eh, me encanta la, la, la arqueología, la historia de la antropología, le encanta ver esos documentales, algo, una afición que compartimos, y ayer estábamos viendo, ¿cierto?, la historia de los faraones, y, y uno se empieza a preguntar tantas cosas, como cómo vivían los hombres, la, la humanidad antes, las civilizaciones, las cosas que creían, cómo visualizaban todo y ¿saben qué? Hace tan bien pensar en eso porque uno también se da cuenta que somos muy efímeros y nos damos cuenta de que nuestras sociedades como están construidas también es algo efímero que algún día va a cambiar y, y, y uno como una persona común y corriente uno tiene que pensar ¿cuál es mi aporte? ¿soy, soy una simple persona que va por ahí en esta civilización? ¿o ¿voy a aportar en algo para que las cosas mejoren, para llegar a otros niveles? ¿Qué, qué, ¿En qué estoy? ¿Quién soy? ¿Y qué estoy haciendo acá, en este lugar? Entonces, ese tipo de preguntas uno se las hace cuando uno se puede comparar, cuando uno se puede comparar con otras civilizaciones. Entonces, importantísima la memoria, importantísimo, importantísimo entender eh, cómo somos los humanos, la humanidad en sí y poder sacar lo mejor de la humanidad en pos de eso. Entonces, súper importante. Bueno, ese era un, un paréntesis referente bueno la película de memoria que la estoy recomendando. Estamos aquí en su programa Creare, todo lo que a las 17.30 horas, por Radio Maipo, la radio comunitaria que eh, ayuda y, y hace un servicio a la provincia del Maipo. Pues estamos hablando de las mejores películas del 2020. 22, y hoy día estamos hablando seis películas de 2022 Haciendo una recopilación, cierto Y un análisis de todo lo sucedido este año Otra película que es, eh, ha dado mucho que hablar Es la película Un Pequeño Mundo ya Un Pequeño Mundo Es una película que está candidata a los premios Oscar Por eh, Bélgica, es una película belga ¿ya? Eh, Su nombre original es Grey Crown, y es una película que explora el mundo de los niños en el colegio. Esta película es una cosa muy importante que, para, lo, para nuestros, nuestros días, ya porque eh, todos, como padres, apoderados, profesores, la sociedad misma, hemos tenido que cuestionarnos muchísimas cosas al ver... Eh, lo que ha sucedido en las escuelas en el retorno de los estudiantes de forma presencial. Estuvieron los estudiantes dos años viviendo en sus casas, estudiando en sus casas con sus padres y luego vuelven a las escuelas y se generó un montón de violencia, un montón de um, deserción escolar, eh, un montón de problemáticas, eh, de, de, de estrés, depresión eh, y problemas graves de convivencia entre los estudiantes. ¿ya? Y eso es una cosa que nos ha preocupado a todo el mundo y estamos todos tratando de aportar. Eh, saludo a nuestros patrocinadores, la compañía Entre Paréntesis, que durante este año también realizó un proyecto en los colegios Liceo Alto Jahuel, Rosales del Bajo y LTP eh, de intervención teatral para colaborar también en la mejoría de la convivencia escolar referente principalmente al bullying eh, y todos nos estamos preguntando qué pasa bueno, esta película Un Pequeño Mundo muestra desde adentro lo que sucede en los colegios con los niños más pequeños y niñas más pequeñas las niñas de primero vasco, kinder, etcétera entonces muestra la cruda realidad a la que se tienen que enfrentar los niñas, las niñas, los niños, los niñas, ya, que nosotros como adultos no, no conocemos porque nuestra infancia fue muy distinta a la infancia que tienen que vivir los niños y niñas hoy en día. Así que es una película que nos va a ayudar a comprender esto y a verlo desde otra mirada. Candidata a los premios Oscar por Bélgica, Un Pequeño Mundo, tienen que verla bueno y entre otros premios y otras nominaciones. Así terminamos el bloque de las mejores películas del 2022, ya eh, en su programa Creare, que para la próxima semana ya es el último capítulo y vamos a hablar de otras de las últimas seis películas, mejores seis películas del 2022. Ahora vamos a, pasar al 2023, vamos a hablar de las películas más esperadas del 2023, que es lo que la gente quiere ver, qué es lo que la gente busca, cuclea, lo que la gente está esperando. Ya nos vamos al, al lado de la taquilla, cierto, al lado de la taquilla. ¿ya? <risa> una de las películas más esperadas para el 2023, y he hablado en varias ocasiones de esta película por distintas razones. Ya no es, una, no es algo que, eh, que, que haya planificado, pero he hablado de esta película, por, no sé, varias veces, y se trata de. Indiana Jones 5. Sí, Indiana Jones 5. Eh, hay una hay, hay películas de Indiana Jones ¿cierto? que están ambientadas en 1930, 1935, 1938, que son las primeras tres, y luego se pega un salto a la episodio 4 con 1955, con un Indiana Jones más maduro, ¿ya, cierto? Donde uno decía, ya, ya no va a poder hacer todas las travesías que hacía, que solía hacer. Eh, y nos quedamos sorprendidos porque igual saltaba, igual se tiraba, igual peleaba, eh, pero cierto siempre con el humor, de, dando a entender que estábamos viejo por ejemplo, uno se cuelga de una liana y se tira, ¡Uah! y cae, no alcanza a agarrarla, y ahora eh, que nosotros pensábamos que ya iba a haber una nueva saga, o sea, como con el reemplazo de Indiana Jones, ¿quién, quién va a reemplazar a Indiana Jones? Ya habíamos pensado que podía ser Chris Pratt, o que podía ser Shia LaBeouf el, el que actuaba del hijo en la 4. Bueno, resulta que no, que nadie lo va a reemplazar al gran Harrison Ford. Y viene Harrison Ford entonces nuevamente con otra, con otra película de Indiana Jones. Ahora con un Indiana Jones de 80 años, ya ambientada en los 60 y tantos, ya. O sea, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Ya? ¿Qué les pasa? pero yo creo que oye qué pasa con niña no con Harrison Ford es como es como un guapo eterno no sé yo le, yo pienso hoy 80 años pero está como qué, qué onda le pasa me encanta, me encanta Harrison Ford me encanta, estoy feliz por ver esta película además que salió el trailer y el trailer está súper súper bacán con unas digitalizaciones de, de Harrison Ford es como con relatos de cuando era más joven y digitalizado más joven con una perfección increíble nos vemos en el cine el 30 de junio del 2023 para ver qué hizo ahora esta vez cierto. esto, esto, es, una, esto es una idea de George Lucas y Steven Spielberg, Indiana Jones, para que los que no lo saben. Y vamos a ver qué pasa con esto, porque mira, va a actuar la Phoebe Bridge, va a actuar Matt Mikkelsen, que nominaba la Oscar el año pasado, Antonio Bandera, entre otras, otras grandes eh, personalidades del cine. Así que eh, hay que verla y es una de las más esperadas. Yo estoy re feliz porque salió otra más de Indiana Jones Harrison Ford sí ha sido una persona muy inteligente ya, a él ha ido cerrando sus ciclos, ha ido cerrando sus más grandes personajes y le falta el cerrar Indiana Jones y vamos a ver cómo lo hace qué, qué fortuna la de él de poder hacerlo, qué fortuna la de él de poder ir eh, terminando las historias ...de sus grandes personajes... ...es un privilegiado del cine... ...un privilegiado de la vida... ...y se lo merece... ...porque nos ha regalado un montón de cosas bellas... ...a través de nuestra... ...vida cinematográfica... ...otra de las películas... ...más esperadas, cierto... ...del próximo año... ...es Misión Imposible 7... ...se llama The Reconning... Recon ...The Reconning Parte 1... Es, ...dicen que es la última de la saga... ...y que está dividida en dos partes... ...y ya ha mostrado unas cuestiones que ha hecho hoy Tom Cruise... ...que no usa doble Tom Cruise... ...y deja a toda la gente de la producción muertas de miedo... ...ya vi un video de él... Eh, ...con una rampa en un acantilado... ...gigante, en un acantilado eterno... ...una rampa que no llegaba a ningún lado... ...hace que llegaba al aire... Tirándose en moto con un paracaídas. El productor y el director están muertos de miedo, y yo me imagino que eso va en esta película y va a salir tan, 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 tan tan tan. <risas> Ya estoy viendo esa escena Pero Tom Cruise, yo creo que se propuso Se propuso, estuvimos hablando de No, todavía no hemos hablado de Maverick Pero vamos a hablar de Maverick la próxima semana Yo creo que él se propuso como Ha logrado tanto, está tan conocido en el mundo Que se tuvo un periodo de locura blah, blah. Pero yo creo que él se propuso Ahora ser uno de los actores De acción más reconocidos de la historia Haciendo este tipo de hazañas Que nunca nadie había hecho Yo creo que él quiere dejar su marca Tiene 60 años, por Dios, 60 años pero hace unas cuestiones extraordinarias, así que yo esta la voy a ver al cine, sí o oh, sí, yo, yo la voy a ver al cine, y les digo al tiro que se estrena el eh, oh, no se, decir, sí, se estrena el 14 de julio del 2023, vamos a estar en vacaciones de invierno cuando se estrene Misión Imposible Death McHannin de Tom Cruise que no termina de sorprendernos. Otra de las pelis esperadas del próximo año también es Oppenheimer, que es otra película de Christopher Nolan. Christopher Nolan es un director muy famoso por la, por la trilogía de Batman, ¿ya? Eh, por eh, también Inception, yo creo que ya ahí se acuñó un término coloquial popular de la memoria colectiva, siempre estamos hablando del Inception, así, no sé si ustedes lo hacen, pero mis amigos y mi familia cinéfilas siempre decimos oye, que, que tenés que cambiar de idea, ¿cómo voy a cambiar de idea? No sé, te voy a hacer un Inception. ¿ya? <risas> la película también es conocida como El Origen, también es el director de Dunkerque, y cuando sale una película de Christopher Nolan, todo el mundo dice, vamos a ver, ¿Con qué nos va a sorprender ahora? Yo creo que de los últimos tiempos la película que más me ha gustado es Tenet y no entiendo por qué no es la más famosa de todas. Yo creo, bueno, sí sí entiendo por qué no es la más famosa de todas. Porque es una película que cuesta mucho comprender Tenet, cuesta mucho. Yo creo que la cuarta o quinta vez que la vi ya la pude recién comprender pero eh, si tú no la comprendes, da lo mismo, porque la película te sorprende increíblemente y tiene unas actuaciones súper brillantes de el hijo de Denzel Washington, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, y Robert Pattinson también, que me encantó el personaje que hace en ese. Yo creo que de todos los personajes que ha hecho Robert Pattinson, ese es el que más me gusta, es que sale en la película Tenet. Bueno, y después de Tenet, entonces Christopher Nolan se puso a trabajar en esta película que se llama Oppenheimer, ¿ya? y es una película que trata... Eh, sobre la bomba atómica, o sea, sobre la destrucción masiva desde de, de una bomba. Esto eh, trae mucho, mucho cuestionamiento, ¿cierto? Eh, porque hace como esta película, yo me imagino que va a ser así, porque obviamente no, 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 tengo, no, hay, mucho, no hay mucha información todavía, pero yo creo que esta película... Eh, va a tratar de concientizar y analizar el significado y la importancia eh, de lo que es la existencia y el uso de las bombas atómicas que lamentablemente es un tema que ha vuelto a aparecer en nuestra sociedad hoy día porque no existe ya un control de la bomba atómica como siempre se propuso hacer. Hacerse después de la Segunda Guerra Mundial Que era eliminar todo, todo esto No, no se ha eliminado, de hecho se ha hecho Y ahora eh, la, las grandes potencias Se han armado, hecho, se vuelven a armar Y han vuelto a publicar que se han armado Entonces yo creo que es un tema eh, Que tiene que conversarse Entonces esta película Oppenheimer ¿cierto? Va a hablar de este tema, lo va a poner en la palestra Y con nada me, Nadie, con con, con Christopher Nolan, o sea nadie me, mejor que Christopher Nolan por poner esto en la palestra, así como con Interestelar también nos dejó aquí abierto. yo estoy segura que nos va a dejar sorprendidísimos con esta película de Oppenheimer que también tiene las actuaciones, no menores, de Cillian Murphy que también actúa varias veces con él, en, en, de hecho actúa también en Inception en origen, en origen, Emily Blunt, que yo creo que no necesita mayor presentación, Emily Blunt, la gran Emily Blunt, Matt Damon, va a actuar Robert Downey Jr., o sea, le extrañamos a Robert Downey Jr., y lo vamos a ver en esta película, Oppenheimer, y también la Florence Pugh, que Pugh, o Paja, ay, no sé cómo, no sé, discúlpenme, pero no sé cómo se pronuncia, pero una actriz, que nos ha dejado sorprendidos con un montón de cosas, y su versatilidad. Esta película también va a llegar para las vacaciones de invierno el próximo año, el 21 de julio del 2023. Otra de las películas más esperadas del próximo año. Estamos aquí en su programa crear, un programa donde hablamos de cine, cultura, arte, donde analizamos las películas, donde les damos recomendaciones, un programa para usted todos los viernes a las 17.30 horas por Radio Maipo, la radio de nuestra provincia. La radio que da un servicio precioso en nuestra provincia. Otra película esperada es de Marvel y de Marvel solamente tenemos el puro, eh, el puro logo, porque no han mostrado ni una imagen, no han mostrado ni un trailer. Nada todavía, pero se va a tratar de Capitana Marvel, Miss Marvel, y la, re, la reemplazante de, de Miss Marvel. Y está dirigida por una persona que me sorprende, que solamente se le cambia una letrita a mi seudónimo. Yo soy Lía Da y la directora de esta película es Nia da Acosta. ¡Ah, qué bonito! Se llama directora, y esta película también se va a estrenar el próximo año en julio del 2019. Yo soy una de las personas que les gustó mucho Capitana Marvel porque estaba ambientada en los 90 y me cayó bacanísimo el personaje. Ya me encantan las mujeres bacanes y me encantan las mujeres de que superhéroes. Así que esta película va a ser una de las que yo voy a ir a ver al cine. Sí. O oh, sí, te las digo. The Marvels, eso es algo que se espera para el próximo año. Y también dentro de esta categoría de películas de superhéroes, eh, ah no, pero antes de eso, hay rumores que ya se confirmaron. Y los rumores que se confirmaron es que vuelve Martin Scorsese a trabajar con, adivinen quién, con Leonardo. DiCaprio, Martínez Corsés y Leonardo DiCaprio han hecho varias películas, entre ellas está La Isla Siniestra, Pandillas de Nueva York eh, ahí hay otra más pero no la recuerdo en este momento, y ahora se van a volver a juntar y están trabajando en una película de Roosevelt de qué se va a tratar y cómo se va, se va a hacer, no tengo idea, pero se viene un peliculón, ¿cierto? porque sabemos qué pasa cuando se junta Leonardo DiCaprio con Martínez Scorsese, nos hacen unos pedazotes de película, así que esta película es muy esperada también para el próximo año, que ya deben haberla terminado de filmar, lo no que que no quieren mostrar nada ni decir nada, o deben estar en plena producción. Y otra película de superhéroes que es muy esperada y que tampoco tenemos ni siquiera una imagen todavía. Esto es una imagen hecha por eh, fans, ya las que están viendo en Facebook, los que ven en Facebook, Craving the Hunter. Craving the Hunter. Y esta es la oportunidad que le dan nuevamente um, a, a este actor, ¿cómo se llama? Les digo al tiro cómo se llama. Aaron... Taylor Johnson, que era el hermano de la eh, reina Escarlata, el hermano de la, de la reina Escarlata, de la bruja Escarlata <risa> en Los Vengadores, cierto, es el, 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 como el símil de Flash en Marvel, ¿verdad? Y que fue muerto en la película en La Era de Ultron. ¿Ya? Y entonces se da otra oportunidad a este tremendo porque este gallo igual es súper versátil, el de Aaron Taylor Johnson es de Kick-Ass y también es eh, el conde Bromsky en la película con la que Kringle, la, la película de Ana Karenina es un gallo súper versátil también trabaja en Tenet ya y, y uno come que no no, no no se acuerda mucho de él Porque de verdad que cambia mucho cada personaje Él va a protagonizar este, este personaje Craven the Hunter Que también es una de las películas Más desesperadas de superhéroes Ya también va a actuar eh, Creo que va a actuar Bardem también. Ya, pero ahí tampoco se sabe mucho Lo que sí se sabe Es que se va a estrenar en octubre, el 6 de octubre del año 2023 Así que yo creo que pronto, pronto, pronto Vamos a estar teniendo un trailer Y alguna imagen que todavía no ha salido Igual que la de Marte Bueno, estamos aquí en su programa crear Hemos hablado hoy día De las mejores películas de 2022 En un conteo que estamos haciendo Desde principios de diciembre Y también hablamos de seis películas Las más esperadas del año eh, 2023. Pero no nos podemos olvidar en su programa Creare que mañana es Nochebuena y pasado es Navidad. <ríe> y que tenemos una oportunidad como seres humanos de portarnos bien un día, no hacer rabiar a la gente que amamos y entregarnos amor, 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 amor. Y nada más que amor para... Llenarnos nuestro corazoncito de cariño, ¿cierto? Y de cosas lindas y tener un día, por lo menos una noche y un día al año en el que, por favor, toda la gente se porte bien. Les mando, sí, mucho Neuwen, mucha fuerza a todas las familias que han sufrido la tragedia de perder su hogar en los incendios de Viña del Mar. Espero que tengan pronto la ayuda que necesitan y que tengan, puedan reconstruir sus hogares, cierto, y que mañana tengan la fortaleza de estar juntos como familia y poder eh, sentir el calor humano de toda la gente que está pensando en ustedes y la gente que está ayudando. Un saludo para todos los bomberos, para todos los todas las fuerzas, todas las instituciones, todos los voluntarios y voluntarias que han acudido ¿cierto? al llamado y están ayudando a estas familias y espero que mañana puedan tener una noche tranquila, una noche que tengan los cuidados que requieren, ¿cierto? Y también invito a toda la gente que me está escuchando que valore su familia, que valore el cariño, que valore lo que tiene, ya porque sabemos que... La vida puede terminar cualquier día y lo que tenemos lo podemos perder en cualquier día. Pero el amor, la fortaleza interna, ¿cierto? Es algo que no se pierde y eso hay que cuidarlo. Y mañana es un día para recordar aquello, ¿ya? Pero si usted está aburridísimo en su casa o quiere ver algo con su familia, compartir con su hijo, les voy a recomendar cuatro películas ya que pueda ver cuatro películas que son muy distintas entre sí, pero que le van a ayudar a, a comprender y entender el sentido de la Navidad, o divertirse simplemente, pero en familia, estando juntitos. La primera película es eh, La Familia Klaus II. Ya esta película es una película holandesa, Los Países Bajos, que fue muy exitosa el año pasado, la primera parte, no sé si fue el año pasado, hace dos años atrás, tres años atrás, ya que se trata de un joven que descubre, un niño, que descubre que su abuelito es Santa Claus y se tiene que hacer cargo, ¿cierto? De... Eh, hacer que funcione la Navidad, que se tiene que hacer cargo de que la Navidad continúe, que la Navidad funcione, ayudándole al abuelito a hacer y repartir los regalos junto a unos divertidos puentes Una película preciosísima para ver en familia, ¿cierto?, que también intenta mostrar el significado importante del amor y de la familia. Una película para ver todos juntitos. si ya vio la 1, no se, no se pierda la familia Klaus 2, que es lo que está ahora en... Netflix, sí, es Netflix una de las películas nuevas para esta Navidad otra película que me llamó mucho la atención es eh, ah no antes de eso, antes de eso hay una película de comedia de Navidad para que usted se ría esta película es Spirits, Spirits que es como espirituado podría ser, o lleno del espíritu algo así y se juntaron, eh, bueno, en realidad es es la, es la reescritura de la historia de Charles Dickens Ya sabemos que Charles Dickens es un escritor de, del año 1800 y tanto Que hizo varias historias que pasaron en dentro de la cultura mundial a ser súper importante, un autor mundial muy importante, Charles Dickens, y esto cierto es una versión contemporánea y moderna de la novela A Christmas Carol ya eh, que eh, que tiene la que, que es una persona que es visitada por distintos fantasmas, cierto, eso, eso ¿no? Esa es sí esa es la historia, entonces ahora la versión la vienen a contar estos pesaditos porque cuál de los dos es más pesado Yeah. Yeah. Will Ferrell y Ryan Reynolds Will Ferrell y Ryan Reynolds protagonizan esta comedia ya, y yo la voy a ver esta noche con mi familia Porque quiero relajarme, reírme un rato Olvidarme del mundo Como bien se dice Así que yo también les recomiendo poder ver esta película Como les digo, una versión moderna De Christmas Carol de Charles Dickens Que fue este 1843, Pero vamos a ver qué nos están mostrando ellos Porque también, por ejemplo eh, Jim Carrey Y también Bill Murray Nos han hecho versiones cómicas De algunas historias navideñas eh, por ejemplo, Bill Murray ¿cierto? tiene las Navidades de Scrooge, que es súper interesante de ver, que también es una película hecha así como moderna, pero moderna año 90. Y ahora entonces estos dos personajazos, estos actores que son comediantes, que son súper graciosos, aunque nunca dejan de ser ellos, el, el que ha ganado ¿ah? siempre Ryan Reynolds, siempre es Reynolds, pero nos entregan esta comedia para Navidad. Así que la recomiendo, yo la voy a ver hoy día, se llama otra película para los que para los y las que les gusta Las películas románticas de Navidad Porque hay un montón de películas románticas de Navidad Y ahora podríamos hacer una especial de películas románticas de Navidad Donde el príncipe que la encontró en la Navidad O cosas así, donde se enamoran en Navidad ah, el encuentro de Navidad Calendario, no sé, un montón de cosas Pero esta película eh, me llamó la atención se llama el libro de Noel y me llamó la atención porque está basado en un bestseller del mismo nombre, ya que fue publicado en el 2017. Entonces me parece interesante ver una historia eh, de un hombre que vuelve a su pueblo natal y viene a reencontrarse, cierto, con eh, temas de su pasado eh, y encuentra el amor entre comillas. No estoy seguro si se encuentra el amor de verdad pero para que ustedes la puedan ver a todos y todas aquellas que les gustan las películas de amor de Navidad, bueno esta es una de ellas, esta se llama El libro de Noel basada en un bestseller, así que la recomiendo también para que puedan ver hoy en la noche o mañana y ya, no, y ya se pongan a tono con la Navidad, porque hay que ponerse a tono con la Navidad Ya hay que empaparse a los niños de la Navidad para que puedan vivir y estar contentos los niños y las niñas y también los grandes, también permitas un día descansar la mente permitas un día dejarse querer o regalonear y si quiere ir al cine, si quiere ir a darse una buena vuelta al cine ya hay una película de David Harbour sí, el policía de Stranger Things que está dando mucho que hablar también, es una película navideña de acción que se llama Noche Simple Paz, o The Nights, Knights, eh, donde también trabaja Johnny Quizamos, que es un actor mexicano chicano que me encanta. Y se trata nada más y nada menos que del viejito Pascuero peleando con unos secuestradores, pero con una de forma de acción. ¿eh? Una sátira, una película de acción, eh, creo que también es comedia, eh, fantasía he estado leyendo ahí varias varias críticas y entonces voy a hacer una película súper entretenida, porque ustedes no lo saben hay muchas películas que nacieron en, en la época para presentarla en la época de Navidad pero también eran películas de acción está entre ellas, por ejemplo, Duro de Matar que es una película de acción navideña o Mentiras Verdaderas y varias películas de acción que son navideñas bueno, acá parece que quisieron hacer una película de acción navideña con David Harbour que es un actorazo muy querido por el público, ya, pero quisieron mezclarlo con la fantasía, y quisieron darle un tono de sátira, y quisieron darle eh, comedia y todo el cuento, y crearon esta película Noche sin paz. Así que si usted quiere ir a la cine esta noche mañana temprano, antes de la cena, vaya a ver Noche sin Paz y póngase a tono con la Navidad desde la acción, desde la comedia. Esas son las Recomendaciones para Navidad de su programa Crear Bueno, queridos y queridas auditoras de mi programa Crear ¿Qué hacemos acá? Con todo el cariño, con Chelito eh, Que lo planificamos, lo creamos, lo conversamos, lo discutimos, ¿cierto? Y vamos vamos a, a sacando cosas bellas y lindas de este programa eh, les queremos desear entonces que mañana tenga una bella eh, cena de Navidad o noche de Navidad, que pueda estar con su familia y ojalá puedan compartir con sus seres queridos y recuerde, ¿cierto?, valorar lo que tiene, valorar a su familia y también no se olvide de la solidaridad a apoyar y a todas las personas que no lo van a estar pasando bien mañana o que no tienen las condiciones para tener una linda Navidad. Eh... <risa> El Chelo dice que él actúa en Spirit. <risa> por lo pesado, dice, por lo pesado. Yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? Yo creo que sí. <risa> es una película para ti, Chelo. Yo creo que te voy a matar de la risa con esos dos pesaditos bueno queridos auditores, con estas recomendaciones nos estamos ya despidiendo les dejo un abrazo afectuado, Sí, te vas a sentir identificado te vas a sentir les dejo un abrazo muy afectuoso con mucho cariño, mucho amor y ya sabes, si les falta un regalito escríbame porque tengo novelas para poder regalar y pásenlo bien mañana, un abrazo cariñoso aquí su programa Creare la próxima semana, no se olvide que estaremos con más de lo mejor del 2022 y más de lo más esperado del 2023 y recomendaciones para ver durante Año Nuevo. Un abrazo, que estén bien y nos vemos el próximo viernes. Adiós, bye bye, chao chao, Adiós.
0: Radio Maipo presentó Creare.